0: Eu estou contente de estar aonde quer que ela deseje, sabendo que ela vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ela me ensine a curar. Salve nossa divina e gloriosa presença, eu sou a luz de Deus, firme e poderosa, bem nos nossos corações. É a ti que a gente volta a nossa atenção, querida e gloriosa presença eu sou e sabemos que isso se dá devido à tua atração, é. Tu quem atrai a nossa atenção. e Nós queremos te agradecer por, nesse instante, estarmos com a atenção voltada para Ti. Porque Tu és a nossa fonte. E também a nossa salvação. né? Salvação significando aqui autoconsciência. Queremos te agradecer e agradecer também ao nosso professor que vai nos apresentando uma legião de outros professores que trabalham junto a ele. Está sendo tão bom conhecer a Mestra Conin, por exemplo, Deusa da Misericórdia. Então queremos que tu também receba todo o nosso amor e carinho, querido e bem amado San Germán. E estamos aqui hoje para agradecer mesmo, agradecer e para continuar pedindo que a nossa fé aumente, nossa devoção e amor pela divina presença. Hoje eu fui colher umas palha. De vez em quando eu saio para colher folha ou palha. É isso para cobrir o solo. Faço isso para cobrir o solo, para manter ele protegido do sol. E aí hoje eu saí para colher umas palhas. Aí estava lá colhendo e se aproximou um senhor. Isso aí que tu está fazendo é ninho? tá pegando essas palhas para fazer ninho? Aí eu, não, não é para isso não. Aí expliquei para ele. Né? Aí dali a pouco chegou um casal Idade já um pouquinho mais avançada. Tu vai vender essas palhas aí? Tu tu vai ganhar dinheiro com isso? Eu não, não é para isso não. Aí expliquei lá. Aí quando vê chegou uma terceira pessoa. Isso aí é para fazer feijão? quando o cara fez essa pergunta, eu disse: "Nossa, vai fazer feijão?" Foi certo, foi criativo, hein? Aí eu peguei para ele, "É para fazer feijão", porque foi <risos> pergunta foi tão inusitada, para fazer feijão com palha. E aí eu falei: "É para fazer feijão", e tava ele e uma outra pessoa, e ele saiu falando assim: "Ó, oh, viu como eu sei? É para fazer feijão". <risos> ainda sai falando assim. É para fazer feijão. Eu só não perguntei para ele como que se faz feijão com aquilo ali, né? Palha, fazer palha com feij... fazer feijão com palha. <risos> Mas essas Essa é a diversidade, né? É a diversidade. O interessante é ver como a nossa percepção ela funciona com base no passado. As três pessoas que chegaram ali deram três chutes com base naquilo que é a experiência delas do passado. É, alguém ali já deve ter visto pegar a palha ni- para fazer ninho em algum momento da sua vida. Outra já deve ter visto que alguma pessoa deve vender aquilo ali, não sei para quem, mas... Deve vender. Ou ela fez associação com alguma outra coisa. E esse terceiro trouxe a questão do feijão, que também deve ter feito associação com alguma experiência sua. Mas as três chegaram para falar comigo com uma visão pré-concebida, com base no passado. E essa é a lei da percepção. É por isso que a percepção ela muda de pessoa para pessoa. E ela funciona com base na interpretação. Ela não consegue lidar com a realidade, com o momento presente. Não consegue lidar com o fato Né? Por exemplo, descrever um fato. Estou vendo ali uma pessoa juntar palha. Esse é o fato. E a percepção não lida com o fato. Ela trabalha com base na interpretação. Já o conhecimento, que é a verdade lida com o fato, aquilo que é. Estou vendo um sujeito pegar a palha. Ponto. E aí nós todos caminhamos também para entrar nesse universo do conhecimento. Ou seja, conseguir descrever os fatos. Sem interesse naquilo que eles deveriam ser, ou que a gente acha que sejam. O ele diz que a descrição de fatos, dos fatos, É uma das formas mais evoluídas de inteligência. Visto que ela não trabalha com base no passado. Então você precisa estar lidando com o momento presente. E ainda, a pessoa, quando começa a lidar com o momento presente e utiliza mais uma linguagem descritiva dos fatos, ela vai se distanciando cada vez mais do uso do passado para interpretar a realidade. E ela começa então a perguntar ao invés de inferir. Isso aí que tu tá pegando é para fazer feijão? Ao invés de ela inferir, ela vai perguntar. Opa! Essa palha aí tu tá juntando pra quê, hein? Ah, Quer que eu lhe explique mesmo? Então eu vou te falar. Eu junto o resto dos alimentos... Junto tudo, cubro com serragem. Depois ponho outra camada de folha e por último vai a palha. Três camadas. Ele aquece de tal forma que se decompõe todo o alimento. Isso aí vira terra. Aí eu uso no jardim. Fica cheio de minhoca. Viu? Não é para fazer feijão, não. Nem para fazer ninho. Muito menos para vender. Então, lidar com aquilo que é, usar uma linguagem descritiva, que observa os fatos, requer, em última instância, uma certa humildade do indivíduo. Não, uma entrega, por exemplo, ao não saber. Eu não sei das coisas. Eu não compreendo coisa alguma do que eu vejo. Então eu pergunto. E ao mesmo tempo eu descrevo aquilo que eu sinto também. Estou me sentindo furioso, estou me sentindo ansioso, com raiva, estou me sentindo alegre, tranquilo. Eu descrevo aquilo que eu sinto. E num nível mais profundo, eu descrevo também a raiz dos meus sentimentos. Que são as minhas necessidades. Estou com necessidade agora de ficar sozinho. Estou com necessidade de companhia. Estou com necessidade de reconhecimento. Estou com necessidade de ser valorizado. Estou com necessidade de receber curtida. É a mesma coisa, ser valorizado. Não tem nada de errado com as necessidades. Não há certo ou errado. Ah, Mas você está dizendo, então, que não tem nada errado com a necessidade de reconhecimento? Não não tem nada de errado, não. E aí? Estou descrevendo? Não tem certo ou errado? Então, e se a pessoa viver em busca de reconhecimento... do mundo de fora, não está errado isso? Para mim, não. Para ti, Para mim, não. Se a pessoa quiser, o problema é dela. Não tem nada a ver com isso. Mas isso aí não vai prejudicar a pessoa? O problema é dela. Não tem nada que me meter com a vida dela. Vai dizer que tu nunca procurou reconhecimento? Todo mundo procura reconhecimento. É uma necessidade. Agora, pode chegar num momento em que a pessoa resolva procurar saciar a sua necessidade de uma outra maneira. Não mais com energias do mundo de fora. Aí ela vai mudar o foco. Vai tentar saciar essa necessidade. Fazendo um giro da sua consciência de 180 graus. Para encontrar dentro de si a fonte capaz de lhe prover a energia que sacia suas necessidades. De reconhecimento, por exemplo. eu acho que todos nós, eu e você, nós estamos nesse caminho. Nos dando conta de que o mundo de fora já não satisfaz as nossas necessidades como satisfazia antes. E que agora chegou a hora da gente começar a saciar as nossas necessidades numa fonte que é interior. E estamos nesta pesquisa. Como que eu posso... preencher as minhas necessidades de ser amado, ser valorizado, ser reconhecido, a partir de dentro, é possível isso? Essa é a nossa pesquisa. A dúvida é o motor da pesquisa. E o nosso estudo vai nos dizendo que esse é o caminho. O caminho de voltarmos a atenção para o coração. Para a divina presença eu sou. De tal modo que ela vá liberando a sua energia inesgotável de amor nas nossas vidas. Então, eu sou o amor divino preenchendo todas as áreas da minha vida e de meu mundo. Eu sou o reconhecimento, a valorização... preenchendo todo o meu ser e o meu mundo. Então salve o vento da liberdade, salve também o vento da serenidade. Até breve.